0: 欢迎收听 Wallet Block 区块夜未眠
1: ，陪你一块恋上不合言
0: 。我是主持人柳柳
1: ，我是主持人 Elvin
0: 。好的，欢迎来到我们二零二三年的 Podcast。Yeah， 对，继上集，我们这一集其实应该是要来，就是呃，给我们一点教训啦。但是经过我们讨论之后，这一集内容应该会变成就是，就是展望。<笑>跟自己也是提到，哇，原来才一开始新年五天而已，就也是发生了一些很有趣的事情。对我们还是会带给大家一点知识
1: 对。对，我们都觉得说，大家好像已经被教训够了，那
0: 真的是够了，我也不好意
1: 思再再教训大家了。因为当时看到那个真的有点多啊，就是说，那篇文大概是在说，呃，就是在币圈市场我们有哪些教训可以改进，以防呢之后还遇到一样的。问题啊，比如说害自己亏钱啊，或者是害自己有很大的亏损等等
0: 的，这样。嗯嗯,嗯，对，没错，没错。好啦，那我们今天的这个 podcast， 呃，应该是上礼拜可能大家都在跨年。所以没有留言，他都去跨年了。我们很辛苦啊、欸，我们很辛苦，在那个12月31号那一天早上特别早起起来录音，<笑>然后我们的就是制作人也是特别，就是也帮我们在那一天赶着上架。就我猜大家应该都跑去跨年了啦，所以就这个礼拜才会没有留言。希望新的一年我们的朋友们也可以踊跃留言，让我们知道新的一年你们过得好不好，<笑>你们怎么跨年的？
1: 对啊，还在的可以给个声音，就现在可以回去留个言。<笑>
0: 哈哈哈，<笑>或是可以在这一集新的留言也都没有问题。
1: 好的，
0: 直接进入我们这个礼拜的直接重点，那也就是对于我们二零二三年的一些展望。那我们的制作人又特别整理出了一些，就是也是在行业里面比较算是有头有脸的机构啊，或者是呃 QL 对
1: ，或者是创办人们
0: 对，所谓的 QL， 他可能不是不是不是在拍 YouTube 或是干嘛，但他是对于行业来说很有影响力的人。对，那我们就从深潮 TechFlow 开始。他们其实有一篇文章叫做《2023加密展望》，没有大师，只有周期。对，那面对未知做出预测是一件很难的事情，实际上错误往往是正常的，正确才是比较难得的。那如果可以立场很鲜明的做出一个有明确的结论的预测，这件事情本来其实就需要勇气。那也就是因为未知，我们才会对未来充满期待，带着好奇跟期待。就是争吵跟哈帕到他们就有把二零二三年这一年有怎么样的预测跟期待，有把很多的问题抛给了很多的行业从业者。基本上我们今天的内容就是会从这一份文章里面，然后去分享一些就是关于就是我们刚刚提到 QL 在这个行业里面对于二零二三年的一些新的展望。对我觉得它的开头其实蛮好的，因为确实本来要做一件事情的结论或者是推测，然后再把它发言发布到公众的场合，其实这件事情本身。就是不一定是不一定是绝对正确，但是需要勇气的。像是我们在写文章啊，我们在写它的内容，我们在写它的介绍。其实有时候，就算它有时候有些是已经当下你觉得它是既定的事实，那过一阵子之后，它也许也有可能会改变。那这个时候要再说当时写文章的我们是不应该这么做吗？其实我觉得就不应该是以结果论来推论推定任何的事情啦。嗯、哦，对对,对,对，所以。所以我们待会的内容呢，也不一定就是在可能在二零二三年年底之后再回来复盘，有可能是会是错的，所以大家可以当做参考就好，不需要就是完全就是把这些呃名人的言论们当做是唯一的指标或是唯一的信仰，大家必须要有独立思考的能力，这也是我们当初做任何的内容或是 podcast 的一个初衷。对，保持头脑清醒啊，各位！呵呵，新的一年
1: ，呃，对我觉得他讲这个没有大师，只有周期，很重要啦，我自己也也也也有很同感这样，因为其实就是难免嘛，就就会看到很多人都会对，不管是每一条 KOL 都会说啊、呃、啊，那预测又不准啦、啊、什么的。那其实我们就预测就就只是按照当时的一些线索跟资料来参考而已。啊，如果百分之百预测，啊，要不要说哦？你们是不是有内线？啊、所以呢，那我们到底要怎样？<笑>
0: 对，到底想怎样
1: ？对，所以我觉得就嗯，有时候真的就是需要多方参考不同的意见，就是你不能只看一个频道，或者是内容，或者是媒体，就是你本来看东西就需要多方参考。就像同一件事情，就是不同的媒体报的方法跟真实程度也不一样，那有的人可能就报错了，就自己就要有这种嗯。媒体识读能力这样子
0: ，嗯<嘛>对,对，就大家新的一年要保持头脑清醒，独立思考，综合参考，<笑>对
1: ，<笑>对对对。
0: Oh, no. 那我们第一个就从就是哇，我们的一姐开始，她现在就是她就是必安的联合创始人跟 CMO， 还有 Binance l e b 的负责人。她说到，她就觉得人会预测未来是最难的。那新的热点通常就会发生在人们没有真正谈论跟预测过的领域，像是 ICO、Defi、NFT 或者是元宇宙、GameFi 之类这些领域，在活跃之前的半年到一年的时间里，其实就很很少啦。就可能真的有，但是真的很难有人预准确预料到哪一个赛道会真正的爆发，但是他们就确实的发生了。所以其实一旦是有如果非常创新或者是吸引用户的产品出现，其实是会更容易带入更多用户，然后就是会可以吸引流量，然后最后形成风跟趋势。对，然后再来的话，就是每个行业其实都有属于它本身的周期跟进化过程，那创新就会加速行业的发展跟应用，然后每一个冬天也都比跟上一个冬天更暖，每个周期这个行业都会变得更强大，那整体来说，它会乐观的看待整个行业，其实仍然持续的向上在发展，那在不远的未来，一定还会有一些。颠覆性的创新，然后或者是一些大规模的行业采用，然后推进整个行业的发展。那整体来说，区块链的应用对很多人来说门槛还是非常高，使用上面也是非常复杂。所以 b e n Labs 他们在投资的时候也会特别关注包含基础建设、应用类或者是安全、数据服务类的一些创新项目。然后有,有提到，特别提到说，就是2023年就会是整个行业信心的修复元年，然后不要因为低估或低估了行业价值。<笑>我觉得，<笑>但我觉得这句话特别、啊、从毕安说出来，觉得还蛮有趣的。对，虽然说，嗯，对，没跟毕安是没有<对>跟毕安没有直接关系，只是觉得还蛮有趣的。对，那总之他有提到说，安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。哇，就是非常的嗯，有哲学。对，一定要对这个事情抱有足够敬畏之心，<笑>然后坚持底线跟原则，然后继续干活，做好产品，服務好用户，企业才能长久，行业才能发展。我觉得就是不愧是一姐，她的言论都非常的有格局
1: 。对对，看到那个修复元年，就让我想到，就很像，好像现在我们被一个渣男渣女抛弃，然后跟自己讲说：“哦，我现在是恢复元年，我可能明年再谈恋爱，就身体可能会比较好之类的。<对>”所以我觉得现在。就产业可能也是处于这个周期，就是很多东西呢没有办法推的太夸张什么的，我觉得也是好的，因为就会让大家停下脚步去反思，说自己有哪些地方需要改进，或者是说，呃，大家到底要怎么讲呢？要怎么样去看待这个产业，或者是要怎么样去操作等等的，我觉得都是可以去冷静好好的思考，然后再去调整之后的步伐，这样。
0: 没错，就是人在单生的时候就可以去好好的思考自己要什么嘛，或是想体验什么那事情
1: 。<笑>完全完全就是这样
0: 。对，那其实就是对,对,对,对，就是这样子。所以大家在这一年也可以好好去重新审视一下自己的财务状况啊，然后投资的比例啊，风险可以承受的一些程度啊，等等等,等的相关的事情。没
1: 错，好的，再轮到我，呃，有一位 l i g n Style 的创始人，他应该是叫王乔吧？对，他说接下来的一年呢，会是冷清的一年。媒体呢不会在大篇幅报道我们，你的朋友呢也不会关注你在做什么，<笑>你的员工呢也会偷偷找 crypto 以外的工作、呃。但是明年年底的时候，市场会比现在好一些。哦、啊，明年年底是2023年年底啦，对。那再来的话是孙宇晨，也就是创的创始人嘛，然后火币的这个老板，嗯、现在的老板。呃、啊，我觉得2023年呢，如果牛市要来临了，亚洲尤其是中国人的力量会扮演一个很重要的角色。嗯、然后回顾13年、17年、21年三个牛市。前面的两个牛市呢，亚洲力量，特别是中国的力量，都扮演了很重要的角色。2021年呢，可能是唯一一次以美国人为主的牛市，所以我觉得2023年呢 ，crypto 如果要从熊市中恢复，最重要的就是亚洲 crypto 力量。亚洲
0: crypto 力量，哇、哦哦，这个人真的是，
1: 这个真的是 slogan 之王啊，这个人
0: 没错。然后他说
1: ，是与此同时呢，我觉得2023年 DID 会成为一个比较有意思的一个赛道，他很看好去中心化身份，因为他跟交易所啊，或者是链上的实名认证都是可以互相紧密连接的。那这个呢，我觉得也可以直接呼应到先前。呃，孙哥他不是搞了一个那个多米尼哥的身份吗？他跟大家说，哦，你来注册火币啊，然后就送你他们那边的身份这样子。我觉得，姑且不论孙哥讲这些是不是在炒作了、啊，但是确实我，我我自己也觉得说 ，DID 会是蛮重要的。只是这个这个技术跟概念要落实到。大家日常在使用的产品，可能还需要非常久的时间。嗯，那就我觉得大家就可以拭目以待吧。对，看下个牛市呢，<對>会不会有一些创新的产品出来
0: ？对我觉得他讲的话其实还蛮有趣的，就是讲到要特别讲到亚洲力量，就是这个我倒是真的还不知道，就是我我不太确定他讲的话是不是可以。有根据的，或者是那个，<笑>对我就觉得还蛮有趣。但是他毕竟身为一个 Asian， 就就他这样讲，其实还蛮有还蛮有意思的、啊。我可能也会稍微关注一下，嗯，亚洲人的力量。Oh my god！ 我本来还觉得应该是东南亚，东南亚的人的力量，但没有想到他居然认是亚洲， oh. 还是他认为是他自己的力量，还
1: 是他认为都得也是亚洲
0: ？嗯，他可是他有装中国人力量，<笑>我不知道，反正就是亚洲这一块， oh. 就是黄种黄种人。是吧？
1: 对对对，啊、我
0: 会不我快会,会不会踩到很很可怕那个政治<笑>政治问题？好,好可怕我没有说什么啊，好、啊哦、没事没事。但我觉得上一个那个王桥他讲的也很好笑，你的员工会偷偷找 crypto 以外的工作，说不定有一些创办人都已经在找 crypto 以外的题目了
1: 。<笑>呃，这好像也是哦。<笑>对，但我觉得本来就是这样啊，因为就不是大家都非常有信仰的，就是很多人进来，啊、他只是。想试试看，那如果现在他觉得说有一个比较安全的环境，那我觉得也是蛮正常的
0: 。我觉得对，我最近也跟了很多人聊天，然后大家毕竟对于在这个产业里面，就像你说的信仰的那个程度不一，或者是大在这个产业里面的时间长度也都不一样，所以每个人能够去选择，每个人的选择本来也都也就也就都不一样。但是我有点好奇。大家当初就是进来这个产业的时候，最后的目标都到底是为了要什么？当然，撇除我们这些从行从从业的人，当然可能是为了要价值或者自我实现。我觉得有一部分是这样子啊，不然在这个产业里面，其实真的我觉得还蛮累的。虽然说就是相对的，可能。被能够被看到的机会也是高一点，但是我觉得对于像是对于 Alvin 或是对我来说，我觉得我们两个个人都是更偏向可能是自我实现部分。但是就我一直以来，我一直以来都是这样这么认为。但是刚好就最近有跟就是几位比较就是长辈有聊到，就是说像他们可能就是有比较多的资源啊或者经验的人，那他们认为最后大家最想要的东西是什么？那我觉得我被给予的回答是有一点。就是 shock 到我，就是最后大家都大家要的都还是要钱，因为就是要 return， 因为但是因为对于我来说这件事情其实真的是，我觉得是我对我来说一直没有很看重的事情，但是我最近也一直有在思考这样的事情，因为当然我可以不要 return， 我肯定可以 control 自己的生活，但是如果是要跟着我一起工作或者是当我需要一起合作的人的话，其实钱还是很必备的事情，对，所以。就新的一年，就是这一年，我觉得我会去重新的去审视哪一些事情是可以赚到钱的，然后也是可以同时带来价值的。就我觉得我跟我觉得我跟大部分的人不一样，但是像我们遇到很多可能是进来逃避的人，他们可能一开始就很明确要的是 return， 然后就看着那些数字起起伏伏、上上下下，然后去影响了整天的心情或是生活步调。那我觉得这些人也要反过来去审视一下，嗯、那你当初真的是要。呃，为了赚钱而损失掉你的生活品质吗？还是你追求的到底是什么样的东西
1: ？对，大概
0: 是这样。对，我觉得这个
1: 蛮重要的啦，因为呃，我能体会就是说，呃，有讲到说，很多人他最重要还是 care 钱，但我不能否认，因为就大家要过得过得爽、过得顺利，本来就都需要钱，但是就是呃呃，拿到钱的方式有很多嘛，然后就是钱其实。老实讲，就是财富自由，很多人都觉得说，哦，我其实只要呃偶尔可以吃个不错的吃到饱，或者是不错的铁板烧、不错的日式料理就很好了，就其实也不用到几亿啊、几十亿这样子。但是我觉得我对我来讲啊，我自己也是因为就是做内容很开心，有影响力很开心，才会继续在这个圈子里面。嗯，那这个的话就是在其他领域比较难的达到了嘛，或者是说可能你就需要好几十年的累积才有可能在币圈有这样的。程度的这个这个成绩这样子，然后呃，我自己也有看到很多人，他是原先哦，真的就像雷刘讲的，他只是想要炒币，他想要发大财，然后进来币圈。但是呢，他可能原先是工程师，或者是他是写内容的，就突然就一股脑栽进来这个币圈，因为他很喜欢这里面的气氛跟、嗯、呃产业运作的方式。嗯、就这个这种人也有，但虽然比较少啦，但是我觉得就是大家还是会被一些这个产业所独特有的一些气氛所感染。嗯嗯我觉得这个就是我们为什么会长时间想要待在这个产业的这个这个原因吧。对。嗯、对然后机会也确实比较多，<错>对，所以对吧、啊？信仰来讲，我们绝对是会比较足的啦，就是比起一般人。那我觉得就，就<对>我也我也觉得说，可能是我们看到的机会也比较多。我觉得也有可能是因为这个原因。对，所以大家在不管是操作，或者是你要把时间放在哪边，我觉得确实就是要好好想想一下这个问题
0: 。对，没错。对，突然突然讲了很多心里话，就是、笑死。嗯，没错，就希望大家好好感受自己啊。新的一年嘛，好，那接下来就是换到了 Cobal 创始人神鱼，那他要讲到的有比较，我觉得都比较多，都是比较真的是 Hardcore 的东西。他就讲到，性能带来的扩容问题是加密市场未来最大的赛道之一。那在 l e a r Two 中 ，LK 的胜出可能性最大。然后，但是距离最终的落地跟使用，可能还是有一个比较长的周期。呃，第二个就是 crypto 里面的底层私钥的安全跟应用的平衡问题。对，就是像过去五年多传统资本的涌入跟大量新用户的涌入，无论是 GameFi 或是像 s t e a e n 这样子的应用，那基于 n p c 的无私钥钱包，其实可以让用户体验跟门槛更为平衡一些，但是可能有些安全的问题也必须要去平衡。对，然后再来是随着区块链的性能或是一些私钥管理技术链上的去中心化金融，然后去中心化交易所也会兴起，然后再来的话就大概是这样子。他就是讲到 ZK 的部分，对他讲的是我觉得是真的是比较呃比较没有心灵层面的东西，但他讲的就是对于整个行业里面的一些题目的，<笑>我觉得非常有
1: 咸鱼的味道了
0: <对>。对对对。
1: 他他之前其实有一篇很红的文章嘛，就是说哦，你怎么样在 B 圈赚到一亿之类的，哦、对反
0: 正很,<对>
1: 很屌、很能醍醐灌顶式的这种内容。而且就神鱼，他确实是真真是神人啊，神就是大佬级人物。他是真对吧、啊？一开始做矿石嘛，然后现在做钱包，就很可以明显感受到他自己在做的产品也是随着市场的热度跟趋势在转变的。因为以前矿石其实老实讲，就是比较、嗯、我觉得。呃，某些层面来讲，没有跟区块链产业有这么大的接触啦，就是他没有办法接触到市场其他赛道的项目那他现在做钱包，肯定也是看到说这个钱包领域未来可能会有一些革革新，或者是他们做的这个钱包呢，可能会有哪些优势等等的。然后像他讲的 ZK 啊，跟这些<咳>应用，我觉得也是认同的啦，因为像是最近 o p t i m i s m 他们有一个更新嘛，就叫 b a d r o c k、嗯、也是要。直接、呃、慢慢过渡到 zk 而做准备，所以我也蛮认同他讲的话。但是要让 zk 落落实呢，我觉得也要再等个好几年，这<对><笑>就没有那么快，对吧、啊？没错。再来是 consensus 的 David， 他就提到说、呃，世界格局没有大的暴雷时间，二零二三年呢，可能不是一个特别有惊喜的年份。那他说，没有在熊市融购前的项目呢，会面临破产或者是被收购的这个局面。融到的钱呢？但是不会花，或者乱花的呢，也会潦草收场，对啊，听起来就是非常的惨啊！或者是说你，你你跟大家说你喜欢赌博，然后把钱全部归零这样子，呃，呵呵，前几天这个新闻嘛，闹得沸沸扬扬的。他说，他、啊、继续说，就是能活下来的团队呢，如果没有跳出过去两年牛市的思维模式，就是你只是发币啊、挖矿、卖没有意义的小图片，顶多就是半死不活、苟延残喘。那怎样的团队呢才能够生存并且出其不意的繁荣呢？好，他讲到重点了，就是有两个类型。第一个呢，他说就是有呃 original thinking 的团队，就像是最近非常火爆的这个 Agarlayer 一样，他是说用一个不复杂的技术来给 ETH 附加了无可比拟的金融含义。那这个项目呢，就是说他可以在以太币的质押，可以在进行 restaking 的部分。然后他说，大家不要再去单纯的办抄袭已有的项目了，不要再跟知识证明了
0: 、嗯。哦、<笑>他很有，他很有他的远件呢。对他很有他远件很喜欢。很呛
1: 是吧？对啊。然后再來是超强执行能力的团队。那这个团队呢，也在熊市里挖掘出增长的机会。因为他们不会错过任何一个大客户、小客户，也不会错过任何一个宣传自己的机会。嗯、即使热脸天冷屁股，也永远积极散发热量。
0: 好正香，外靠！哇
1: ，怎么感觉在那边嘴到？<笑>遇到产品的瓶颈，可以,以非常专业的角度去分析问题的根源，并迅速解决。然后他说：“嗯、呃，出圈其实都不是一下子的事，它是 slow and steady， and then all of a sudden。”就是说，现在大家还是处于 slow and steady 的状况嘛，但是。呃，出圈这个事呢，它是一瞬间可以达到的，它不是说一定要做到某件事。呃，我想一下要怎么讲。呃，出圈这个事，我觉得也可以呼应到，就先前我在社群看到有一些群友问的问题，他他会烦恼说，现在 crypto 都没有一些出圈的应用，那到底要做到什么样的程度，才能够让更多的呃圈外的人关注到币圈？但我我我就回答他说，其实这个东西不用担心啦，因为你担心再多也没用，因为终究会有一个。呃，杀手级的应用可以出圈，让更多人直接关注到这个产业。那我觉得，如果花太多时间去担心说，呃，闭圈要怎么出圈，我觉得就太浪费时间了。我是不会想太多的，<笑>对吧、啊？因为，因为就是这个这个程度是迟早会达到的，只是时间不知道要多久嘛。但我们能做的就是，就继续做好我们的事，我觉得就就很好了。
0: 嗯，对，我觉得确实是因为真的，最近我也是一，就是有遇到很多人说，那你觉得接下来怎么办？还那大家要思考什么样的问题，都变成最后会变成说，哎，我、哦、我现在没有人，所以做了很多事情也没有用，然后就反而会变成去思考怎么出圈。我觉得就已经有一点点，啊、反正也是类似鸡生蛋蛋生鸡的问题，但我觉得就是大家可以专心在自己想要做的事情上面，对，可以先，当然还是可以参考。因为毕竟，如果真的最后没有出现的可能性的话，呃，做这些事情都可能会白费。但是有些东西就是需要等待时机，就像前几前几轮的牛熊转换那样子，每一轮的牛熊都会有新的。但我突然想到一句话，有时候其实不是你去找到需求或者是需要是什么，有时候而是你去创造那个需求跟需要，你才会成为市场上的赢家。对我觉得这个。应该是创业的人应该要有一个的 mindset， 不是说哦，你现在做很多研究、哦，这个看起来不行，然后那个不那个不对，那个不可能，就你应该要去开创一些新的东西，而不是像刚刚还有提到，不要再去抄袭，就是把的这个东西做一个换一个链，然后发重新发一个 B 这样子，嗯，这个东西真的已经看你了，真的不要再来了。对，
1: 我觉得就之后大家也会变得更聪明了、啊，就是以前的各种 fork， 现在可能就慢慢不会被信任了这样子，对啊，然后<错>对我也觉得就是说。呃，就创造需求吧。你在牛市的时候，你也不会太担心说币圈能不能出圈吧
0: ？<笑>
1: 当时就是已经疯到、啊、疯到，就是就是大妈都嗨起来，就是你不会想到说哦，看，就是我们币圈问出圈怎么办？这这个这个这真,真的都是多想的问题啊！就是呃，可,可以看到很明显，就是现在大家已经不会去担心说比特币会消失了嘛，已经从这个这个问题升华到就是说。区块链要怎么出圈了？所以我觉得这个已经是本质上的一个很大的进步了。那就是呃，这个成长的速度已经是非常快了，所以我也我觉得也不用太过担心，说到底什么时候能出圈？对
0: ，对我也是这么认为的。好，那接下来就是换差换到这个零差 m i n i o n 然后 G B B 资本。他说：“呃， 2 0 2 3年将会是人们迭代、呃呃 build 跟迭代的一年。那同时，那些想要在 crypto 寒冬寒冬熬过去的项目，就可能需要在2023年降低估值融资，并迁移到一个便宜的地方，比如说像东南亚一样
1: 。<笑>傻眼
0: ，不是台湾，台湾也不错，还是迁来台湾。<笑>
1: 呃，对啊，也不错，对。”
0: 哇、啊，台湾不错吧，台湾不错，所以就是时候学习一些硬的技能了。我们要 build， 并耐心等待下一个牛市来到。对
1: 对，我觉得呃，就是大家听他讲的话，可能会觉得哦，太鸡汤了吧。但是我我自己是觉得他很厉害啦，因为我不管发到什么项目，他几乎都有追踪。我觉得哇靠，怎么每次都看到这个 m i i o 面啊？就他、嗯、就是，我觉得他非常的夸张啦，就是他在资本工作嘛，但是他就是跟的东西速度都非常的快，所以我觉得就像他讲的，嗯、就是在2023年。你市场可能不会回暖，但是你可以找到一个自己喜欢的赛道，或者是自己可以磨练的一个技能，我觉得也是蛮重要的。对
0: ，没错
1: 。好的，再来的话就是 d e l p h i Digital 的 Ten Young， 他说呢，现在身居熊市跟18个月前相比 ，NFT 呢仍然要受欢迎的多，更多的创作者、品牌还有社区都进来 Web 3嘛，然后想要发展自己的品牌策略。NFT 呢可能会占领更大的思想份额，也就是说呢，他们在制定品牌策略的时候呢，可能就直接把 NFT 去当做，比如说他们要分配一部分的资源，或者是放到他们的 ROMAN 里面。嗯、然后他说，在未来几年呢，嗯、会有更多的创作者、还有名人、还有体育品牌陆续推出 NFT， 然后会迎来大爆发。然后像是他有提到一些大家常听到的案例啦，嗯、就是说呃 ，Apple 啊、Meta 啊、Reddit 其实现在都有发那呃。呃，认可并采纳 NFT 嘛，甚至 r a y d i u 他们自己也有发 NFT，、嗯、那更多的大品牌呢，也会慢慢的去把 NFT 整合到自己的商业模式，比如说像是大家也很常听到的 Starbucks， 他们就是把 NFT 绑定在他们的那个忠诚度计划嘛。那我觉得，对，像是这样子一个大品牌做这样的事，<對>也可以让更多的品牌去思考说，他们可以有什么样的转变。那不管是时尚、嗯、音乐、艺术、粉丝类。游戏都有很强大的 NFT 应用场景，那虽然呢，就是都可能会有各自需要等待的时间，但是未来呢，整体市场可能会有很大的不同。他说，游戏将是下一个赛道了，时尚呢，可能还需要一段时间，音乐呢，音乐呢，则可能是最慢的赛道这
0: 样。没错，对我觉得他跟沈瑜的 focus 都不是比较，真的是在很币圈的部分。对我觉得就其实就是，如果说你是一个炒币人，我觉得这些东西就有点偏向财富密码的味道， oh, 就是可以往那个里。关注对，因为大家可能也是听，也是有点听不太懂，就是我们在从行业里面的一些心得。但是 maybe 如果你是一个今天想要挖掘价值投资的人，或者是你觉得这些东西是有潜力发展会涨起来的人，那。刚刚这一位就是呃，天样跟 defy digital 跟刚刚那个神雨他讲的东西，其实就还蛮有意思的，大家可以去稍微就是可能去关注他们的 Twitter 啊，或者是看看他们都 follow 了谁之类的。对
1: ，就是你想要的都有啦，对啊，我们就是这次的内容呢，其实就是各个类型的内容都有涵盖到这样。
0: 好，那接下来就是另外一位是 Alex， 然后他的名字怎么念 ？Spadovic，
1: 好难念。<S 对,他對 s v a n o v i c
0: 对，然后他是 C 男生的 C E O， 他就说一些新加坡的加密公司将会搬回香港。哎、欸，对，这个我觉得还因为香港，它目前是有一些政策比较开放的，对吧？
1: 简洁有力的一句话
0: 。Yes， 然后再的话就是 Kyle Redhead， 对吧？上念，对吧？對对， Kyle head, 然后 Web， yeah Web3 f 的 Academy 的创始人，嗯、然后他就说，他讲的其实蛮多，那我就挑几点来讲。他说的 NFT 的效用大于投机，那以美元计价的交易量其实没有达到牛市中历史高点60十 percent， 那但是他相信 NFT 的铸币跟交易量会暴涨到 o l d time high， 甚至更高。对，然后再来是美国会对于稳定币批准或者是进行监管。美那美国会这样做，其实因为允许，就美等于是允许美元在全球的 crypto 的轨道上面，让它更容易在世界各地上面流流通。那也，他也相信2023年不会去美国不会去批准其他加密或者是 web 3的法规，有点像哦
1: ，这个很有趣。对对，对然后
0: 还有提到 r e a d y 将会。主要的去有更多人，比如说，他会把他们下面五千万的人，然后也带入 Web3， 因为他们现在已经有 NFT 了嘛。然后，对，他们毕竟是那个 social media， 所以其实会有更多的人，呃，去 follow 他们，就因为他们的关系，然后去开始注意到 crypto 这样的事情。然后再来是最大的品牌进入进进入 Web3， 像是亚马逊就推出一个带有亚马逊原生钱包的 NFT 市场，然后 Apple 里面 ，Apple 其实也有推出了推出了加密货币的钱包。然后还有一些 IRL 啊，呃，现实生活的采用，然后零知识证明啊，或者是 Social Me、Social Phi， 然后或者是 Game Phi， 然后还有提到 Lens Protocol， 对，就是也是比较针对于一些呃，在 B 圈里面大家会有兴趣，或者说对于各领域、各各个赛道，然后更更多的一些更细的一些发言，所以大家有兴趣也可以再看看。
1: 对，我觉得他有一个提到一个，就是说小国采用区块链技术这个部分蛮有趣的。他说就是，像是呃一些比较小的国家嘛，像是孙哥合作的那个，就是他他们可能对这种新技术的采用是比较没有包袱的，他们会觉得说哦，那就试试看吧，反正可以让小国家可以在世界上有点曝光也不错。然后他说可能会用于公民的投票或者身份。他说如果他是一个赌徒，会预测发生在 Polygon， 这个也是蛮有趣的。对。好，在的话也是叫 Alex， 然后他叫、嗯、呃，他是 Web Three Pills 的创始人。他说呢 ，Web 3社交将迎来高光时刻。他说，至少会有三个项目的代币进入 Top 0 0然后所有 Web Three 的这个 DAU 呢将达到1 0 0万，也就是说，就是呃日活跃用户啦 ，Daily Active Users， 哇、哦，蛮多的诶，其实因为
0: 很多哎，
1: 现在基本上啊，这 Web 3的应用，我觉得日活可能几千就很多了吧。<笑>对啊，然后再来是啊，它将在三月左右达到这个周期的低点，就是今年三月，然后开始缓慢恢复。然后再来说 NFT 也采用增加，但不是按标准指标，什么意思呢？他们说呃，更多的老牌公司将开始推出他们的 NFT， 就是说我们看到这种趋势开始上演，然后投机泡沫逐渐破灭，然后取代之的是呢，就是有星巴克、Starbucks 还有 Instagram 这样的公司继续采用 NFT。就是他们他们发的这些 NFT 呢，哦、可能不是要炒的多高多厉害，是要让大家改变他们原先的商业模式、<对>互动方式这样。对,对，再来是加密货币监管呢，<对>最终将成为一个无用的汉堡包
0: 。汉堡包 ，Oh my God！
1: 好，他直接提到了 Ripple 胜诉嘛，或在最坏的情况下达成和解。数字资产反洗钱法没有通过。好 ，Gary Gensler 因之前的失败而被免职。啊，直接把那个最坏的情况都说出来这样。好，再就是说，基于应用的这个区块链变得更加主流，哦、像是呃，至少有三个新的 d a p 将推出他们自己的主权 Layer One 区块链嘛，像是 DYDX 会过去 Cosmos， 然后 u n i s w a、嗯、s 呢也预告会有他们自己的区块链，然后可能先前好像是有人说会在、嗯、呃，希望他们去 a v a l a n c h e 的 Subday 了，但这个的话好像也还没确定这样。然后他预计其他顶级项目可能也会效仿有哪些呢 ？Magic Eden、嗯、UniSwap 以及 GMX， 然后、哦、我觉得这个、哦这三个都不错，都蛮有趣的。然后再来提到跨链兼容性将成为常态，那我觉得这很明显了。比如说 Magic Eden 嘛 ，OpenSea 或者是其他的 DeFi protocol，、嗯、基本上现在就是你不跨链，你不做跨链，基本上就很难跟其他的项目竞争。再就是<对>、呃、a p p l e 呢将成为加密货币的头号公敌，<笑>这个好像也已经是了嘛，因为他们在那个抽税上呢也是非常的凶猛啊。欸
0: 对对对，这个是还蛮有趣的一点，但是有时候危机就是转机嘛，所以也不知道 ，maybe Android 因为这样子就开始兴起
1: 哦 ，Android 直接推直接推替换手机，跟那个 l a n a 一样，这样也有可能啊
0: ，没错，对，我觉得那个刚刚最有趣的那个是监管，我觉得还蛮还蛮有趣的，因为就有时候太快监管太慢或太快，真的都不是好事，但是。大家好像对于监管都觉得就是悲观看待，就是认为可能是以美国那边来说好，不会有太大的进，不会有太大对，不会有太大的进展。我觉得还蛮神奇的。我以为发生这么多事情，包含了 FTS g e r m i n y 或者是其他像之前 Celsius 的事件，其实美国对于这方面应该是会有进一步的措施。毕竟他们可能也是要准备选举嘛，会有一些压力啊或什么的。那看起来目前也有可能是相反过来的，嗯、就是大家都还不想要碰这一块，可能太危险，或者是还不需要在这个时候进来监管。对 ，maybe 对，这也是一个新的观点，我觉得还蛮有趣的。
1: 对，我也觉得这这个推进速度就也是一个学问了，因为他们确实也不能太激进嘛，就是会受到抗议。嗯，但是确实就是发生过这样的事，嗯、大家也会觉得说一定要监管啊。只是现在就是有些问题就卡在那边嘛，像是。先前呃 ，S p F 他也跟美国的什么政党什么有的没的，也是掏来安。对
0: 、欸，哎，尴尬呢。对，那这
1: 样到底要怎样？就是好像罚也不是，不罚也不是，这样就很多人就会被卡在中间。所以我觉得，哎，希望大家真的好,好好被审判一下，然后让全世界都知道说这样的事情之后会怎么走。<笑>因为现在就说他十月才会被审判嘛，嗯、就会觉得哎，真超久，我还要等到什么时候？<笑>对
0: 啊，还钱好吗？还钱好吗
1: ？真的好。讲完了这些人的2023年期望之后呢，我们再就分享一下这几天发生的一些有趣的事情
0: 。Yes, yes, yes
1: 。好，首先我继续讲，就是我们讲一下，就是这几天啊非常火的这个 NFT 项目，它叫 Captain Z 船长，那它其实是 Mainland 的生态里面的第三个项目，然后他说也是号称可以获得 Mainland 代币空投的一个核心项目。那 Mainland 呢？它其实也是大有来头啦。他们公司是 Nine g e e 也是一个非常著名的 Web 2的搞笑娱乐跟传播民音的平台。就是你一定看过它的民营，他是一个非常有名的这个大的大型的这个媒体这样子。然后我记得他也是呃 Y C 底下的项目，所以我觉得他非常的屌。就是他们在一开始其实就成长的非常的快速这样子
0: 。<错>那其实之前
1: 他们就发行发行了一个发行过一个 NFT 的叫 MVP， 然后这个。发行价是 5.2 二颗以太，现在已经来到了43三颗， wow,
0: 我完全看不懂啊！觉得<的>有点像是之
1: 前那个吧 ，Moonbird 那个 Proof 还是什么？对
0: 对对对对，對有点类似。对
1: ，<笑>然后再来的话是土豆 Potato Z， 然后他说透过 Free m i n g 发售，现在是地板价三到四颗以太左右，哇，有点夸张啊！这个系列就是说，<哇>我觉得他们这个系列的这个社群凝聚力都非常的高，而且我记得也就是价格也都非常的稳啊，就是没有什么在跌。然后呢，这个船长呢，想当然也是非常的受到瞩目嘛，就是他，就是你可能先前持有这些 NFT 就可以有白名单等等的。而且你好像还要不是只有一个就可以抢哦，就是你好像可能还要三个，所以基本上这个门槛就已经好几颗以太了，所以对一般人来说可能没有到这么的有吸引力，但是
0: 韭菜不有菜
1: ，对，真的，但是对我看到很多，就是、比如说台湾的一些猴子玩家、啊、或者是阿苏 k 就是我在玩蓝筹的，就好像这真的蛮疯的。然后他们也说对这个项目期待很高，所以我觉得如果你真的就是你对 NFT 感兴趣，也可以多多去关注这些项目，这样子，我觉得至少比关注一些土狗好啦，因为这个可确实是能够有机会长期发展的这样子。对，然后这个船长呢，热度非常的高，白名单就已经来到了六千美金。然后呢，就昨天好像有那个 gas fee 的 g u e s s war， 就是它也是有这个先到先得的这个机制。然后就是现在呢。现阶段的抢购几率大概是四十五趴这样子。嗯，那快照呢好像也结束了。那他们的这个申购期，我记得有呃会持续四八个小时，对，所以之后呢可能就可以看它的开盘价格这样子。预计啊，应该是非常的高啊，就很多人说可能就十颗以太以上就非常的夸张，就是
0: 絕,绝对吧，绝对，我觉得至少是应该会十五哎。一个感觉啦，一个感觉
1: 对，所以就有抢到有有持有的，那就恭喜啦，就可以恭喜。直接帮自己赚赚一份年终，真的是蛮屌的
0: ，不错不错。啊、不
1: 错好，再在第二则新闻呢，也是跟年终有关的，那我们就交给六六。
0: <笑>没有，没错，其实它真的是这个这个新闻，我觉得其实也蛮好笑，就是对啊
1: ，很夸张、啊，
0: 来了一只新的疯狗，就 Dogecoin 的竞争对手，帮他们自年初以来已经获得了三百八十 percent 的涨幅了。对，因为我其实个人，其实我是没有买到，我也没有被空投到，所以我是只能就是稍微远也远观啦。但是就是，哇、嗯，三百三百八十八，现在在 B 圈看到是多难得的一件事情
1: 。我昨天看了一下，就是他从十二月三十一号到昨天晚上，好像进二十倍还怎样，就是看完全不知道在干嘛，哦、然后。就看到有人还可以这样赚大钱，我会觉得哇，真的是佩服啊，真的是疯
0: ，还是有了，还是有 B 圈，还是有币圈的赛了，真
1: 的，真的，对
0: ，其实就是因为，嗯、呃，有就是棒，它就是一个新的 token， 然后它是算是可以对标其他的 min i n coin， 然后它的表现就是非常好的嘛，然后像是之前他们一开始在新的一年的时候，他们就发一些 Twitter。他说：“这是新的一年，也许我们应该要整合一些新的加密货币或是链。Maybe 我们应该要从棒开始嘛，不知道，我们知道什么？其实就是因为加密市场、加密货币市场不不少这些民币嘛。虽然像是虚吧，或者是其他的一些其他动物币，在去年春天的时候，确实是去年吗？我以为是前年了。应该是前年,是前年
1: 吧前年。前年,前年比较
0: 疯、前年比较疯了，前年比较疯啊，对。”但是前年，前年市值几乎超过最初的市值，但是截止到截止到目前，还没有人可以把 GOV 从就是民营币的的王座宝座位置上面把
1: 它排名超高的。对
0: ,對那根据棒的网站，他写到就是说，与 d o s e c o i n 和其他的民营代币其实差不多。那他们这个发行的初衷是为了人民，自由人民，<笑>然后。就是我觉得就是一个很心灵的 token 吧，不愧是民兵，然后他自称为是第一个为人民服务的 Solana Doge Coin。那目前放在前二十五个地址的里面二十四个有，有<咳> sorry 有九十九点一八万亿总供应量的空投约五十二万亿个代币，对。反正这些东西，大家 maybe 是用文字的方式去查看一下他的的一些空投的机制，跟他目前所的所有的流通量会比较好。那这个这个项目比较有有趣的一点是，它是由一个呃呃曼达的代币经济学家就是有关联，然后他只在为他他做这个事情只在为什么达的社区带来公平和乐趣。我觉得
1: ，<笑>我觉得他他想要表达的应该是说。不想要让 solana 上面只有阿尔梅达体系的 token， 对对,
0: 对对对
1: ，就是哦，做一个有点类似 fair a u n 的感觉，这样
0: 。对，我觉得还对，我觉得还蛮有趣的。然后就他们就希望让每个人都可以有一些得到公平的机会，所以就空投给 solana 上面生态的一些朋友。对啊，对我觉得这个就是这个新的话题就。蛮好的，因为我我会讲他说有点像艾拉贝拉，是因为呃，毕竟是 Sam 嘛、啊、，Sam 之前其实也发了很多的 token， 那那个时候他也是很会说故事的人，那现在这个 Bounce 是在说一个新的故事，<笑>然后如果说他能够带起社群的繁荣的话，那我觉得我自己其实也不是一件坏事啦。
1: 对啊，對其实完全不是，因为他出现的时机，因为我记得他创始人好像就有说，他其实发这个就是为了想要让 s e l a n a 重返荣耀，就是很明显在、嗯。这个这个 k 开始发疯的时候，就 Solana 的价格也明显回弹嘛。然后我记得很多空 Solana 都死掉了，就是就真的，我觉得 B 圈就是非常的好玩了，每天都有自己想不到的事情发生。然后我记得他前几天的交易量已经占了欧卡的八十帕以上了吧，所以就真的非常夸张啊，嗯、就大家都没有办法去预期到这样的事情。但如果你刚好在车上，你就是搭了个顺风车嘛，就是我觉得都是好事。嗯但就不要赌太多，对，赌<对>在这种币身上呢，也是心脏要很强的。提醒大家<笑>
0: ，那也希望大家今年都是可以搭顺风车，不要不要搭过山车。
1: 对对不要坐灵车
0: 。<笑><笑> OK， 好啦，那我们今天的内容大概就到这边啦。希望大家对于我们呃提出来的一些呃对于二零二三年的展望或者是这样子的时事有。一些 feedback， 那一样都可以帮我们分享给你的朋友知道，然后或者是留言让我们知道你的更多想法，或者是有什么想听的也可以留言让我们知道，告诉我们，谢谢
1: 。对，可以直接跟我们讲你在二零二三年看好哪个赛道也可以啦。对，我们可以就可能介绍一下那个赛道，你可以关注一些项目这样子，对。然后感谢大家的收听
0: ，也、yeah, yeah, 感谢大家收听，大家拜拜啦，拜拜。